0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Die NBA-Saison in der Bubble ist vorbei. Die Los Angeles Lakers haben sich in Spiel 6 gegen die Miami Heat durchgesetzt und haben damit zum 17. Mal die Meisterschaft gewonnen, zum ersten Mal seit zehn Jahren. Es war eine komische Saison. Es war eine Saison geprägt von der Pandemie. Es war eine Saison, die in der Bubble in Orlando beendet wurde. Aber wir haben tollen Sport gesehen und wir müssen über Spiel 6 sprechen und natürlich auch nochmal über Spiel 5 der NBA Finals und dass LeBron James jetzt der Finals MVP geworden ist und sich selber zum vierten Mal zum NBA Champion gekrönt hat. Ich spreche heute mit einem unserer NBA Experten natürlich wieder mit Patrick Rebin heute. Hallo Patrick. Grüß dich Andreas. Patrick, die ähm L.A. Lakers haben nach dem wilden Spiel 5, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, haben sie in Spiel 6 sehr, sehr früh den Deckel drauf gemacht und sind jetzt NBA-Champion. Lass uns erst über das Spiel sprechen, bevor wir über all das andere sprechen, was dann noch ja, mit dabei ist. Es war von Anfang an eine Demonstration der Lakers, oder?
0: Ja, es war absolut eine Demonstration. Es war pure Dominanz. Also im Grunde genommen das, was die Lakers uns ja eigentlich schon die ganze Zeit über gezeigt hatten in der bubble in den Playoffs und auch in der Saison zuvor schon, beziehungsweise auch das, wofür sie ja letzten Endes äh, gebucht wurden. Ja, sie führten zeitweise mit über 30 Punkten. 36 Punkte waren tatsächlich äh, die höchste Führung für die Lakers in diesem Spiel. Und man muss dazu sagen, dass es gerade im ersten Viertel noch alles relativ eng war aber sie dann eben gerade Ende des ersten Viertels, Anfang des zweiten Viertels äh, es geschafft haben, sich abzusetzen. Es wurde deutlicher ähm, und die Lakers konnten dann auch ihre Führung eben weiter ausbauen, Topscorer war auf Seiten der Lakers ja, wie könnte es anders sein, Finals-MVP LeBron James mit 28 Punkten äh, und dazu noch einem Triple-Double aus 14 Rebounds und 10 Assists. Anthony Davis, der hatte selbst ein Double-Double mit 19 Punkten und 15 Rebounds. Ja, bei den Heat, da überzeugte technisch eigentlich nur Bam Adebayo in diesem Spiel. Wurde er nach seiner Rückkehr in Spiel 4 noch ordentlich gescholten, Konnte er jetzt in Spiel 6 sein Team im Scoring mit 25 Punkten so ein bisschen schultern. Ansonsten waren die Zahlen bei Miami halt leider doch eher mau. Jimmy Butler und Jay Crowder hatten jeweils 12 Punkte, Duncan Robinson 10 und Tyler Harrow, der kam sogar nur auf 7 Punkte am Ende. Gegen Ende des Spiels im vierten Viertel wird es dann nochmal ein bisschen spannender. Die Heat schafften es Stück für Stück äh, immer wieder näher ran an die Lakers zu kommen. Ähm, die Aufholjagd kam dann allerdings äh, doch ein bisschen zu spät und half ihnen auch nicht, die Serie in ein siebtes Spiel zu bringen. Und ähm, es war einfach, ja, es stand das Spiel stand einfach unter schlechten Vorzeichen, sage ich mal, wenn wir gerade gesehen haben, wie, äh, wie Jimmy Butler nach Spiel 5 aussah war es eigentlich schon relativ klar, dass er nicht seine, seine Top-Leistung bringen wird, bringen kann, dass er nicht wieder für 40 Punkte explodieren kann. Auch Goran Dragic, der ja jetzt wieder mitmachen durfte, spielte ungefähr 18 Minuten. Ähm, auch bei ihm war ja eigentlich von Anfang an klar, dass er hauptsächlich äh, dank den äh, Painkillern wahrscheinlich spielen kann und äh, dementsprechend nicht sein bestes Spiel abliefern kann. Aber es war definitiv ein Kampf, dieses Spiel wie auch schon viele Spiele davor, die die Miami Heat gezeigt haben, eben auch unter anderem Spiel 5. Und ähm, ich glaube, die Miami Heat können da auch ganz stolz auf sich sein, was sie geschafft haben, ähm, dass sie eben so ein bisschen auch ja, against all odds äh, in, dieser, in, dieser, in dieser Bubble dorthin gekommen sind wo sie jetzt am Ende waren, in Spiel 6 in den NBA-Finals dann am Ende gegen ein wirklich starkes Team von eben LeBron James und Anthony Davis angeführt äh, verloren
1: haben ist absolut keine Schande, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, wir müssen allerdings auch so ein bisschen die, die Rollenspieler der ähm, Los Angeles Lakers dann ja auch loben. Wir haben natürlich die beiden Superstars, LeBron James und Anthony Davis, aber auch Kentavious Coldwell Pope und vor allen Dingen Region Rondo haben ja in diesen Playoffs und vor allen Dingen in den Finals sehr ihre, ähm, ihre, ja, ihre Wertigkeit unter Beweis gestellt und Rajon Rondo mit den meisten Playoffs äh, oder mit den meisten Assists eines, ähm, eines Bankspielers und er hat damit Manu Ginobili abgelöst und dessen Wertigkeit die haben wir über die 20 Jahre seiner Karriere dann ja auch immer wieder kennengelernt.
0: Ja, absolut. War jetzt auch überhaupt nicht als Disrespect gemeint. Aber wie gesagt, es waren halt wirklich einfach die beiden Spieler, die das Team gerade punkte technisch geführt haben. Deswegen habe ich jetzt LeBron James und Anthony Davis da hervorgehoben. Aber ja, du hast natürlich recht. Auch die Rollenspieler haben da ganz, ganz viel dafür getan. Ich meine, ist ja auch. Wenn du dir das Team mal so in der Breite anschaust, ist es einfach auch ein sehr erfahrenes Team, was viele, viele NBA-Jahre auf dem Buckel hat. Ja, ich rede da eben auch von Spielern wie Rajon Rondo, Joao McGee, auch schon lange mit dabei und so weiter und so fort. Ähm, also das ist wirklich nicht unverdient gewesen, dieser Titel für die Lakers. Und ähm, ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, LeBron James dann am Ende der Finals MVP geworden, äh, vierter Titel vierte Finals-MVP mit insgesamt drei Teams. Das hat tatsächlich noch keiner vor ihm geschafft und außerdem konnte er sich dann dazu auch noch von äh, Tim Duncan, Magic Johnson und Shaquille O'Neal abheben, die nämlich je drei Finals-MVPs gewonnen haben und steht jetzt äh, alleine auf Platz zwei, äh, zwei Finals-MVPs von Michael Jordan entfernt und äh, es konnte eigentlich auch keinen anderen geben in diesem Jahr, deshalb wurde er dann auch einstimmig mit 11 und 0 Stimmen gewählt und naja, was soll man sagen, ne? Die Lakers sind NBA-Champions und das
1: im Jahr von Kobys Tod. Solche Geschichten schreibt halt nur der Sport, oder? Ja, wahrscheinlich schreibt solche Geschichten nur der Sport. Ähm, drei äh, oder mit drei verschiedenen Franchises Meister werden, das haben zwei Spieler geschafft. Einer fällt mir gerade ein mit Robert Ury, den zweiten, der zweite fällt mir gerade nicht ein. Aber ähm, LeBron James hat das jetzt auch mit drei Teams geschafft. Und wie gesagt, im Jahr des Todes von ähm, Kobe Bryant ist das natürlich eine, eine große Geschichte. Co LeBron James hat hinterher gesagt, ich möchte jetzt meinen Respekt haben. Er fühlt sich immer noch so ein bisschen, ähm, ja, also noch nicht so richtig gewürdigt, oder? An seine Karriere.
0: Ja, ganz kurz, es war Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Der, der gar nicht, ja,
1: nee. genau. <lacht> Spurs und Raptors. Ja, aber drei Teams. Robert Ory hat es mit drei Teams geschafft. Und, äh, Ach, drei Teams, sorry, ich hatte zwei Teams verstanden. Ich so. gucke mal nach, während du die Antwort äh, bringst auf meine Frage hier. Er fühlt sich immer noch so, ein, so ein nicht so richtig gewürdigt, oder?
0: Ja, wobei ich das auch ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, weil, also ich meine, sorry, <lacht> es ist LeBron James, ähm, mir fällt kein Spieler ein, der irgendwie mehr gewürdigt wird, ähm, beziehungsweise der mehr als der Superstar unserer Zeit gilt in der NBA äh, und ich denke mal, das ist auch bei ihm dann vielleicht eher so ein bisschen Fishing for Compliments, weil, naja, ich weiß nicht, also eigentlich sollte er das auch selber wissen, äh, in meinen Augen wird er nicht zu wenig gewürdigt, ähm, Siehst du ja eben jetzt auch alleine auch schon an dieser Finals-MVP-Abstimmung 11.0-Stimmen, wenn das keine Würdigung ist, weiß ich nicht und auch so wie gesagt, also ich glaube, dass kaum jemand dir widersprechen würde, wenn du sagst, dass LeBron James der beste NBA-Spieler unserer Zeit ist, der beste NBA-Spieler aller Zeiten mit Michael Jordan zusammen also ich denke mal nicht, dass LeBron James da wirklich zu wenig gewürdigt wird. Vielleicht ist er einfach nur seine persönliche Wahrnehmung, weil er wirklich ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch ist und deswegen einfach nochmal ein bisschen mehr gewürdigt werden möchte. Aber dass er, dass diese Würdigung zu wenig ausfällt, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, ist ja auch, wenn man sein persönliches Resümee anschaut, was er eben geschafft hat in dieser Liga, sowohl bei Miami als auch bei Cleveland als auch bei den Lakers, ähm, wird es ja ganz
1: klar, äh, dass er eben wirklich sehr, sehr viel geschafft hat in seiner Karriere. Lass uns auch nochmal auf die Miami Heat zu sprechen kommen, die jetzt ähm, verletzungsbedingt dann auch einige Ausfälle hinnehmen mussten. Bei Bayo hat es in zwei Finals gefehlt und zwei Finalspielen. Äh, Goran Dragic hat äh, nicht mitspielen können bis auf jetzt das letzte Spiel, wo er dann aber auch noch nicht so richtig wiederhergestellt war. Sie haben mit Jimmy Butler einen Superstar gehabt, der das Team ganz alleine in Spiel 5 getragen hat. Was für eine überragende Leistung von ihm dort. Aber insgesamt ist das Team gerüstet, um in den nächsten Jahren auch den Meistertitel nochmal anzugreifen?
0: Es kommt immer darauf an, wie viel von dem Team dann letzten Endes übrig bleibt. Also, ich meine, du hast die Key Player, hast du ja gerade eben schon genannt, klar, beim Adebayo, ähm, Goran Dragic und ähm, Jimmy Butler. Äh, ich meine, es scheint ihnen dort zu gefallen. Beim Adebayo ist ja jetzt diese Saison besonders aufgeblüht. Ähm, Goran Dragic genauso. Ähm, und äh, Jimmy Butler hat ja auch, ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren eher schwierig, schwierige Zeiten gehabt, sowohl bei Philly als auch bei ähm, Minnesota, wo er ja bei beiden Teams nicht wirklich gut angekommen ist. Hat jetzt eben dann bei den Miami Heat seine Wertigkeit beweisen können. Aber ich denke mal, dass es halt eben auch dieses ganze Drumherum ist. Ja, du hast eben äh, extrem viel Glück gehabt. Du hast mit äh, Tyler Harrow und mit Kendrick Nunn hast du zwei wirklich gute Rookies geholt. Duncan Robinson, der wirklich gute Spiele abgeliefert hat. Also wenn sie das Team, ich sage jetzt mal zumindest in den Grundzügen so beibehalten können, größtenteils ihre Spieler halten können, zumindest die gerade eben erwähnten Spieler halten können, dann können die Miami Heat auch weiterhin angreifen. Ich meine, wir haben es jetzt auch in den Finals gesehen. Es hat zeitweise nicht wirklich viel gefehlt. Jetzt gegen die Lakers natürlich hat es zu Spiele mit dabei wo sie halt untergegangen sind, beziehungsweise jetzt auch ähm, das Spiel 6 zum Beispiel, wo es halt ja am Ende nicht ganz so eindeutig war, wie es übers Spiel doch sehr eindeutig war, äh, mit 36 Punkten hingelegen zeitweise. Aber ich denke mal, wir hätten auch tatsächlich andere Finals gesehen, hätten Goran Dragic und äh, Bam Adebayo alle Spiele gespielt. Ähm, Wäre auch für... Für Jimmy Butler einfacher gewesen, weil sich dann eben nicht gerade in Spiel 5 alleine so extrem hätte aufreiben müssen und vielleicht noch ein paar Kraftreserven mehr jetzt für Spiel 6 gehabt hätte. Also es war tatsächlich am Ende dann schon sehr, sehr schade in meinen Augen, dass die Miami Heat eben da jetzt die Serie nicht voll besetzt spielen konnten, beziehungsweise sogar auf zwei Spieler ja verzichten mussten zeitweise. Ich denke mal, wir hätten auf jeden Fall noch engere Finals gesehen, und vielleicht sogar mit einer kleinen Überraschung am Ende, aber gut, das ist jetzt alles äh, äh, ja Vergangenheitsmusik. Ähm, die Verletzungen sind halt passiert und äh, die ja Lakers sind letzten Endes verdient Meister geworden.
1: Lass uns noch gerade mal einen Blick zurückwerfen auf Spiel 5, weil das war aberwitzig. Es gilt als eines der besten Spiele der letzten Jahre und Jimmy Butler, ich habe es eben schon gesagt, dass das Team alleine getragen, 47 Minuten gespielt, 40 Punkte gemacht. Ähm, das war wirklich ein das war wirklich ein richtiger Brocken dieses Match äh, die Spiel, oder?
0: Ja, absolut. Äh, 111 108 das Endergebnis so eng, wie es auch war im kompletten Spiel. Also laufende, laufende Wechsel in der Führung, eigentlich mit Inbegriffen. Jimmy Butler... Äh, wir haben es schon angesprochen, drei, äh, 35 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists, Triple-Double. Ähm, der führte die Heat wirklich durch dieses Spiel. Äh, am Ende war es dann ja ein äh, bisschen Glück, auch auf Seiten der Heat. Äh, der finale Shot der Lakers, der nicht äh, passte, LeBron James auf äh, Danny Green, der verwarf dann und äh, machte damit Spiel 6 so ein bisschen klar. Ähm, es war aber nicht nur Butler, der den Heat, den Sieg brachte, auch Duncan Robinson, der hat mit seinen 26 Punkten wirklich stark gespielt in Spiel 5. Und ähm, dazu kam halt eben auch noch, dass die Heat eine relativ kleine Rotation gespielt haben, nur sieben Spiele eingesetzt haben. Und ja, am Ende war es halt wirklich einfach nur ein Kampf zwischen den beiden Teams. Wie gesagt, ständige Führungswechsel. Äh, Robinson und Butler sorgten dann vor allem im vierten Viertel eben dafür, dass die Führung dann eben auch wieder auf, auf die Seite der, ähm, der Miami Heat äh, turnte. Aber ja, auch die Lakers, die kamen zu ihren Chancen und zu ihren Punkten. Anthony Davis zum Beispiel, der spielte trotz seiner wieder aufgebrochenen Fußverletzung 42 Minuten und 12 Sekunden, war noch nicht mal klar, ob er überhaupt jetzt in diesem Spiel spielen konnte in Spiel 6. Er selber hat zwar von Anfang an gesagt, es geht, aber ähm, sagen wir mal, der Steph hat ihn da <lacht> noch so ein bisschen gebremst. Am Ende ging's. Ähm, aber es sah trotzdem ja böse aus, wie er teilweise da über den Court gehumpelt ist, als eben seine Fußverletzung wieder aufgebrochen ist. Hat damit die meisten Lakers-Minuten sogar gespielt, äh, mehr als LeBron James auch. Und am Ende war es dann in Spiel 5 eben die pure Willenskraft von Jimmy Butler, der ja bis auf knapp 30 Sekunden ununterbrochen auf dem Court stand, ähm, dass sich die äh, Heat dann eben in Spiel 6 retten konnten. Und ich meine, wir haben, denke ich mal, alle noch die Bilder im Kopf, wie äh, Jimmy Butler eben über dieser Werbebande lehnt, völlig fertig ist, am Ende dann nach dem Spiel äh, vom, vom, vom Postgame-Interview wirklich weghumpelt, äh, also er konnte nicht mal mehr richtig laufen und äh, das war einfach eine wahnsinnige Leistung, die Jimmy Butler da auch wieder in diesem Spiel gezeigt hat.
1: Das war Spiel 5, eins der besten Spiele der letzten Jahre und die LA Lakers sind Meister und das war Patrick Rebin mit seiner Zusammenfassung der Spiel 6 und so ein bisschen der, der Ausblick, wie wird es jetzt weitergehen mit den Lakers und dann auch den Miami Heat. Ähm, Patrick, ich danke dir sehr, du hast in der Bubble beziehungsweise seitdem das wieder angefangen hat, standst du quasi immer zur Verfügung. Ich danke dir sehr für deine Zeit, das war, hat immer sehr großen Spaß gemacht.
0: Wie immer sehr gerne. Ich danke dir, dass du wie immer uns alle Zeit möglich gemacht hast.
1: Jederzeit. Das war, die, das war Triple Double für diese Saison. Eventuell gibt es noch einen Folgepodcast, wo wir mal ein bisschen Fazit ziehen. Aber ansonsten war das das für diese Saison mit Triple Double. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Triple Double. Der, Der NBA-Talk auf meinSportpodcast.de.